0: Hola a todos y bienvenidos a Afectio Societatis, el podcast de Derecho y Empresa. Mi nombre es Alejandro Ramírez.
1: Y yo soy Fernando
0: Pérez Gualde. Es un placer estar con ustedes. Hoy nos acompaña Daniel Roquevítolo. Él es sin duda uno de los referentes en Derecho Comercial, de, no solo de Argentina, sino también de toda Latinoamérica. Es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, es maestro eh, del Derecho por la Universidad Abierta Interamericana, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, profesor honorario de diversas universidades nacionales y extranjeras, ha escrito más de 60 libros, es uno de los 100 juristas que intervinieron en la redacción del Código Civil y Comercial de la República Argentina, en fin, un sinnúmero de, de, de atributos y reconocimientos que tiene Daniel y que nos da el gusto, de acompañamos hoy. Daniel, es un gusto tenerte acá con nosotros
1: y como primer pregunta eh, queremos saber a ver, cómo comenzó tu relación con el derecho societario.
2: Bueno, qué tal, qué, bueno, qué gusto, ¿no? el gusto es mío de, de participar en esta charla o en esta entrevista o, mejor dicho, en un encuentro de amigos. Bueno, mi relación con el derecho comercial en general y con el societario en particular eh, fue casi casual, en realidad yo ingreso al derecho comercial por una cuestión de amistad cuando yo me recibí, yo quería ser abogado penalista y siempre me gustó el derecho penal, y empecé a estudiar derecho penal y me compraba libros de derecho penal y así me compré con mucho esfuerzo en cuotas la colección en aquel momento de la obra de Núñez, de la obra de Soler tenía Fontán Balestra, Jiménez de Azúa y al poco tiempo de estar ejerciendo la profesión, yo me recibí muy joven, a los 21 años ya era abogado. Eh, yo tengo de saber ustedes una relación de hace muchísimos años, eh, digamos de toda una vida con Ricardo Nissen, que fuimos compañeros de colegio y compañeros de la universidad y nos recibimos con alguna diferencia de, de tiempo, pero digamos hicimos la carrera juntos. Eh, y un día, comiendo, él me dice, bueno, ¿sabéis que estoy en la, en la cátedra del doctor Colombre, ingresé a enseñar en la Facultad de Derecho, Derecho Comercial? Y yo digo, ah, mira, qué bueno, yo estoy tratando de hacer penal, me dice, ¿por qué no venís conmigo a las clases? Y yo le dije, mira, porque en realidad me gusta el derecho penal. Me dice, dame un, digo, dame un motivo por el cual yo iría a clases de derecho comercial con vos y estudiar derecho comercial para dar clases con vos. Y me dijo, bueno, el motivo es que sería una oportunidad de vernos. Siempre nos estamos viendo en el colegio, nos vimos en la facultad y ahora cada uno hace su vida profesional y, y no estamos juntos y nos vemos. Sería quizá una buena idea, eh, una vez, dos veces por semana, nos vemos y estamos juntos. Y digo, yo te acompaño. Y entonces en aquel momento empecé a ir a la facultad como ayudante de cátedra a, en, en la comisión que se llevaba un juez comercial eh, que después se convirtió en camarista laboral, el doctor Jorge del Valle Pupo. Y bueno, con Ricardo éramos ayudantes y lo ayudábamos con las clases, tomábamos lista. Y empecé a estudiar y al poco tiempo eh, me dice Ricardo, Daniel, mira, eh, hay un ex camarista que, que está trabajando con nosotros en el estudio con mi papá y con el doctor Vázquez, que es César Agustín Cayviso y es titular en la Universidad de Belgrano. Y está necesitando profesores jóvenes para cubrir las comisiones de derecho comercial. Yo digo, Ricardo, pero esto no es lo mío. Me dice, ¿te imaginas qué divertido que vayamos juntos a dar la clase a Belgrano? Yo te paso a buscar en el auto, conversamos en el auto, volvemos en el auto y nos vemos. Bueno, y así empezó. Y empecé a, a dejar de costado los libros de derecho penal, empecé a consultar los libros de derecho comercial, a estudiar a los maestros de derecho comercial, a profundizar, y me fui enamorando del derecho comercial. Y dentro del derecho comercial, bueno, siempre una inclinación muy fuerte que tuve fue el derecho societario, porque para mí siempre las sociedades, eh, me maravillaron, me pareció un invento, una cosa eh, genial eh, por, por dos conceptos. Eh, primero, por el hecho de eh, la personificación y la generación de un centro diferenciado de imputación de conductas como nuevo protagonista del derecho de la organización, de, de, de la empresa, eh, de la mano de, de uno de los grandes inventos de la humanidad que ha sido la responsabilidad limitada, contra lo que muchos dicen ha sido uno de los factores y de los molinos que han llevado agua al desarrollo económico y al progreso social. Eh, y el segundo, la posibilidad de utilizar esas estructuras para personas individuales o personas humanas. Eh, el segundo gran invento que es la sociedad unipersonal, la posibilidad de afectar patrimonios para un emprendimiento limitando la responsabilidad o afectando determinados bienes, generando una nueva comunidad patrimonial que protege a un grupo particular de acreedores vinculados al giro. Una, y me parecieron dos genialidades, junto a la de los títulos de crédito, eh, que también tenía que explicar porque en esa materia de Belgrano, no en la, en la Universidad de Belgrano, no en la nacional, que dábamos sociedades, era, un, era concursos y quiebras, que también tuve que ponerme a estudiar de eso, eh, y, y, y títulos de crédito. Y finalmente la vida me llevó a que cuando eh, fue presidente Carlos Saúl Menem y vino una reforma, importante en materia económica y la ley de convertibilidad. Eh, también pensaron que había que hacer una nueva ley de quiebras y me convocaron junto con Julio César Rivera a, a, a redactar la nueva ley de quiebras, que es la que rige hoy todavía en el país. Y así fui de a poco colocándome en el derecho comercial. Después que había estado un tiempo ya con, con Nietzsche ayudándolo a Pupo eh, viene a Buenos Aires un día eh, un tío mío, el único medio hermano mendocino Isidoro Busquet que fue rector normalizador de la Universidad Nacional de Cuyo cuando llegó la democracia con Raúl Alfonsín y él venía y su única medio hermana era mi mamá y se adoraban eh, y paraba en casa y me veía con los libros y me dice ¿qué estás haciendo? le digo mirá estoy estudiando y me dijo pero ¿y con quién estás? le digo mirá estoy en la cátedra aquí en una comisión con un amigo mío y me dice mira yo mañana tengo que ir a verlo y visitarlo a un querido amigo mío con el que hemos tenido algunos asuntos profesionales en Mendoza, que es el doctor Horacio Pedro Fargosi. ¿No querés acompañarme? Y entonces me, me digo, bueno, yo voy. Y yo era muy joven, tenía 22 años. Y bueno, fui esa mañana, mi tío me hizo esperar en la sala de espera, estuvo con Fargosi un momento me dice, entra. Me lo presenta Fargosi y me dice, no, bueno, yo admiraba mucho a tu padre, habló de temas políticos, de, de la época del gobierno de Frondizi, donde mi padre era ministro del interior, eh, y hablamos de, hablamos de ese tiempo, hablaron con busqué y me dijo, como, mire, tiene una voz gruesa y me cortaba, ya me decía, bueno, ¿qué pasa?, ¿te gusta el derecho comercial? Y yo digo, bueno, sí, doctor, y me dice, bueno, me dice, ¿querés aprender? Y yo, sí, doctor, me gustaría mucho, ¿querés venir conmigo? bueno, se imagina el honor, me dijo, usted, autor de las principales Leyes que rigen la materia comercial en el país, no hay una sola ley en la que usted no haya intervenido: títulos de crédito, sociedades, concursos. Este, me dice: Bueno, mañana a las 10 de la mañana en la sala de profesores. Bueno, yo me temblaban las piernas, porque a mi casa, al día siguiente fui y, bueno, comencé el curso con él, eh, de ayudante, de hecho, al principio solamente era asistente, después fui ayudante de segunda, ayudante de primera vino el concurso de adjuntos, eh, hace como 30, más de 30 años, me dijo que me presentara, yo le decía, ¿le parece, maestro? Sí, presentate, vas a andar bien, me presenté, gané, fui nombrado, y después él una vez me dijo, en Mar del Plata, que estábamos almorzando, me dijo, en mi corazón me gustaría que vos fueras mi sucesor. Y le digo, bueno, pero digo, Horacio, hay mucha gente más grande, eh, en esa época yo tenía... 40 años, y yo le digo, mire, o 39 años, le digo, mire, la tradición siempre en la Universidad de Buenos Aires ha sido que en esa época los profesores se jubilaban a los 65, entonces, eh, no, no estaba todavía la pedida cautelar que nos lleva y nos permite estar todavía hasta los 70, entonces él me dice, eh, me dice, no, oh, pibe, vos tenés talento, vas a, me encantaría que fuéramos, digo, mire, esto no es imposible, olvídese, ¿no? porque, digo, siempre la tradición es, los de 65 se van y entran los de 55. Yo tengo 40 o 39, le digo, yo tengo que esperar 10 años cuando los que están en su cátedra, que había personas realmente muy, muy, muy prestigiosas eh, y que tenían una trayectoria, si, si lleguen a los 65, lo sucede usted y se jubilen, me será mi tiempo. Y me dijo, me dijo, el tiempo es el tiempo de cada uno. Te digo una cosa, si no te presentás, al concurso de titular, no vengas más a dar clase en mi cátedra. Con lo cual, fui y por supuesto presenté los papeles y se habían presentado como 50 más o menos candidatos, entre los cuales había gente muy prestigiosa. Y bueno, fue ese concurso y sorprendentemente eh, había siete cargos a llenar y yo estaba dentro de los siete cargos cuando salió eh, la designación. Después el concurso fue impugnado, por mucha gente que había quedado, mejor, para una o dos personas que habían quedado particularmente, eh, digamos, en desacuerdo con lo que había dicho el jurado, y después de una gran trayectoria judicial de este proceso, que terminó en la Corte dos veces y demás, fuimos confirmados, y bueno, hace eh, ya más de 22 años que soy el titular, de esa cátedra eh, de Horacio fargosi ¿sí? que la gané por concurso dos veces, también tuve que renovar, y que era la cátedra originaria de Isaac Alperín. Así que eh, las vueltas de la vida me llevaron del de, de derecho penal a que por amistad y por estar con un amigo conversando y pasar más tiempo con él, porque aparte nos queríamos y nos seguimos queriendo mucho, eh, con nuestras diferencias de pensamiento, con nuestras diferencias respecto de la mirada sobre el derecho comercial, las empresas, la insolvencia, el mercado, tenemos una amistad entrañable, una gran hermandad. Y bueno, de, de cómo de la, de la amistad salen cosas buenas, de un derecho penal donde no sé cuál hubiera sido mi destino, terminé el derecho comercial y concursando y siendo titular de la cátedra histórica de Isaac Alperín y Hidalgo Pedro Fargosi en la Universidad de Buenos Aires. Cátedra que tengo hasta el día de hoy y que es una cátedra realmente que yo, no por mí, sino por la gente que la integra, y creo que es una cátedra muy interesante, es una cátedra de una mirada. Eh, nueva, de una mirada moderna, de una mirada al futuro, de una mirada de, de, del cambio de, del derecho comercial en el siglo XXI, un derecho comercial apasionante, que lo desafía permanentemente y que ha tomado como nunca, como nunca ha recobrado esa impronta histórica de liderar, de ser el derecho de la demanda y ha imbuido a todo el resto del, del, del derecho privado de esta misma característica. Fíjense ustedes lo que pasó con el derecho penal, eh, perdón, con el derecho civil en, en, en estos últimos eh, tiempos, en las últimas décadas. Un derecho civil que era un derecho que siempre fue de la oferta, del legislador, del gobernante, dándole a la sociedad los modelos que tenía que seguir, ha pasado a ser un derecho demandante, un derecho eh, que viene desde la demanda, que es la gran transformación. Algo que el derecho comercial tiene desde el medioevo, un derecho de la demanda. El operador jurídico, el comerciante, el empresario, el entrepreneur, quien sea. Avanza, hace, realiza y pide controles, regulaciones, encauzamiento, eh, protección, dentro de lo que él hace y que decide hacer. Y hoy este derecho está funcionando de una manera increíble. La, la aparición del derecho del consumidor, la nueva conformación de los mercados, la digitalización, la inteligencia artificial, los nuevos modelos de negocios, la volatilidad de las relaciones comerciales y jurídicas, la masividad, eh, la desaparición de las fronteras, eh, la nueva concepción de lo que es un bien o un negocio. Fíjense ustedes que si yo le hubiera dicho a mi maestro, porque fue mi maestro el profesor y un, un gran maestro, yo aprendí mucho al lado de él, aprendí a mirar, aprendí a leer a los italianos, aprendí a, a, a trabajar sobre el derecho comparado, la verdad yo le debo, le debo mucho, pero eh, si pues, yo le no hubiera dicho en aquel tiempo eh, que, eh, no sé, que la... Eh, la empresa que tiene mayor cantidad de pasajeros alojados de forma privada en el mundo, como es Airbnb, es una empresa que no tiene ni un solo hotel ni una sola habitación que no dueña de ningún inmueble, me hubiera dicho, usted está loco. Yo le hubiera dicho que la principal empresa de transporte privado en el mundo, en particular, como es Uber, es que transporta a millones de personas eh, por día en el mundo, o Cabify, no son dueños de ningún vehículo, que no tienen una sede, que no tienen activos fijos que el, el valor más grande es una plataforma, o, o, o un negocio como el de Mercado Libre, o sistemas de pago como el de Alipay, de Jack Ma en China. Bueno, yo creo que me hubiera descalificado, me hubiera puesto un cero. Si hubiera dicho que el balance es meramente indicativo y es solamente un punto de partida para tener una intuición de cómo trabajar con determinados valores para construir un valor más real, me hubiera dicho que volviera a leer a De Gregorio, lea de vuelta, visto lo de Gregorio, el libro el balance. Y hoy estas cosas cambiaron. Entonces, este, este derecho comercial es apasionante y la carta estamos con eso. Es más, me acuerdo que cuando eh, yo había traído en el año 79, era muy joven, con un hombre grande, con Eric Bessel, la, las primeras ideas del derecho comercial de eh, lo que hoy ya no se discute, que es un. un no se discute y sí. Ahora les voy a contar por qué. El, un, este concepto de la responsabilidad social empresaria, ¿no? Eric Betzler, un hombre grande que había hecho un, un, un máster en Sociología de la Organización en Colombia y que se sentaba conmigo cuando yo trabajaba como empleado en el Ministerio de Agricultura, recién recibido en una parte técnica, donde analizábamos leyes este, nacionales y provinciales, como técnico ahí en el Consejo Federal Agropecuario, compartí el escritorio con él. Y él vino y me contó a su regreso a Estados Unidos, me habló de toda esta gente. Eh, me habló de Bowen, me habló de Maguire, eh, me habló de Carroll, me habló de Davis, después eh, apareció Freeman. Bueno, eh, y el tipo me decía, pero vos te gusta los derechos societarios y, no, y no lees a esta gente. Le digo, mira acá no leemos. ¿eh? Nosotros leemos Rocco, Vivante, Auleta, el profesor Espada. Me dice, no, querido, tenés que leer esto. Dice, esto es lo nuevo. Bueno, empecé a leer. Me fascinó. Y entonces me invitó a hacer un artículo conjunto que se llamaba la, la función social de la nueva empresa. ¿No? Bueno, hicimos el artículo, los dos quedó fantástico. El artículo Estábamos fascinados con el artículo. Por supuesto lo quise publicar y me sacaron corriendo. Las revistas jurídicas me dijeron, eh, jefe, muy lindo todo, te queremos un montón, Dani, pero esto no le interesa a nadie. No va". no pues no podíamos publicarlo. Hasta que apareció un demente, digo yo, un benefactor, un señor que se llamaba Himschut, que tenía un librito, un, una publicación, no era un librito, pero era una especie de como el librito que salía todas semanas, de ese para que no había internet, no había nada. Entonces, los índices de actualización del INDEC eh, para saber cuál era eh, el, el precio al consumidor, la circular del Banco Central, todo era impreso. Y este hombre hacía un boletín, que se llama Boletín Informativo Empresario, y publicaba esas cosas. Con lo cual llegaba mucho al ambiente empresario, y dentro de esto él tenía una pequeña publicación de una revista empresaria que se llamaba Dirección y Gestión. Y él lo leyó y dijo, che, la verdad es que me parece piola y lo publicó en el año 79. A la gente del ámbito del derecho le pareció un delito. Es más, en el año 82, cuando hago el primer manual para la cátedra de iniciación al estudio del derecho comercial de la empresa, yo era profesor adjunto, se lo presento a Fargosi, mi titular, titular, le digo, mire lo que preparé para la cátedra, y él miró y me dijo, está bárbaro, visto, pero ¿sabes qué? El capítulo 8 creo que era que es la empresa en la nueva dogmática jurídica, dáselo que ellos lo lean por su cuenta, pero no lo vamos a ver en clase, porque Fargosi, que era una persona muy talentosa y también un gran maestro, eran bastante conservad era bastante conservador, era audaz en muchas cosas, pero conservador en otras. Y esto no, no le gustaba mucho. Así que eh, siempre, nosotros en la cátedra, de, por lo menos conmigo, siempre se empezó con esto y finalmente en la nueva Derecho Comercial está esta mirada de, de la empresa, la función social, de todas estas cosas, y de, y de leer, que esto es muy importante, yo le digo a mis profesores, le digo a mis alumnos, a mis equipos, lean otras cosas, lean derecho pero lean otras cosas, lean psicología, lean sociología, lean economía, lean actualidad, lean a los empresarios, lean las revistas empresarias, la gente dice, ¿qué voy a aprender? Bueno, ¿cómo piensan ellos? Si no es imposible, ¿cómo voy a gobernar, o voy a legislar, o voy a interpretar la vida de las empresas, si no sé cómo piensan los empresarios? más allá de que se esté de acuerdo o no con lo que piensan, pero tengo que saber cómo piensan, tengo que saber qué hacen, tengo que saber qué valores buscan, tengo que saber qué es importante para ellos, tengo que saber qué necesitan, porque si no, no voy a poder ni legislar, ni interpretar las normas, este, ni opinar o criticar la manera en que son juzgados los actos, los contratos o las relaciones, ¿eh? porque el derecho comercial es un derecho de realidad, es un derecho de aterrizaje, debe haber pocos derechos más an anclados en la realidad, que, que, el, que, que, el derecho, que el derecho comercial. El derecho comercial es, y, y es este conjunto de cosas, que finalmente no estaba tan loco Napoleón cuando, cuando el código y no, cuando no podían definir el código de comercio lo que fue nuestro artículo 8, que era, bueno, deme algo este, que me objetivice el derecho comercial. Y los juristas decían, mire, lo tenemos mucho, ¿no? No hay mucho. Pero ¿Y qué es lo que lo, qué lo caracteriza? Y bueno, lo que caracteriza el derecho comercial son las cosas que hacen los comerciantes. Napoleón dijo siempre, sí, yo no puedo hacer un código subjetivista cuando estoy haciendo una consolidación de Estados Nacionales y de un poder público, dejando que haya una casta de gente que se maneja por su cuenta. Y si vamos a lo que era el artículo 8 del Código de Comercio derogado en el año 2015 por la ley eh, 994 y vamos al Código de Napoleón, vamos a ver que lo único que vincula el listado de actos de comercio es que son las cosas que hacen los comerciantes hoy desaparecido como categoría, pero que subsiste con eh, la idea de que no hay un estatuto del comerciante, pero sí hay un empresario o un emprendedor, como lo quieran llamar, o un emprendedor, según las distintas áreas de funcionamiento, pero hay hoy alguien que lleva adelante esta realidad del comercio, de la industria, de la producción de bienes y de servicios, que, que explota, y en realidad el, yo creo que el derecho comercial está eh, enfrentando hoy eh, digamos eh, el, el tiempo eh, de mayor incertidumbre pero también de, de mayor desarrollo, mayor desarrollo pero to, y transversalmente este derecho comercial está invadiendo todo el derecho privado y aún parte del derecho llamado privado público como el derecho laboral hoy pensar un derecho laboral como si el trabajador fuera una burbuja abstracta y no estuviera inserto en una actividad productiva como parte o, o, o stakeholder en, 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 en esta idea de que, que en su momento Freeman eh, nos, eh, nos acercó eh, hace ya varias décadas, de, de que es parte de este engranaje y tiene que estar adaptado al funcionamiento del engranaje porque si no es expulsado o, o no puede ingresar dentro del engranaje. Eh, bueno, es, es algo maravilloso que es un desafío del tiempo. Y, y nosotros vemos mucho hoy en Argentina. Fíjense ustedes, yo digo, eh, ¿Cómo se juzga una ley? ¿Una ley es buena o es mala? ¿Un régimen es bueno o es malo? ¿Según qué? ¿Según me guste o no me guste? No, porque eso es un tema subjetivo. Según los resultados. Es decir, ¿qué busco yo con la norma? ¿Cuál es el resultado? La norma es buena, la norma es mala. En sentidos de eficiencia. Un ejemplo, de algo que hemos vivido muy cercanamente. Que tiene que ver con el derecho comercial y de los mercados. Eh, un gobierno determinado establece que está muy preocupado porque la canasta básica familiar, que tiene un componente de carne, eh, ese bien está subiendo el precio. Entonces dice, bueno, voy a tomar una medida heroica. Suspendo las exportaciones para que todo quede en el país y el precio baje. Se sanciona la norma, se suspenden las exportaciones y el precio interno sube. ¿Buena o mala la norma? ¿Mala? ¿Por qué? ¿Porque usted no está de acuerdo, Víctor, con las exportaciones los controles estatales? No, porque si lo que busco es que el precio baje y el precio a consecuencia de la norma sube, es que la norma está mal. Derecho laboral con las empresas. Año 1974, Ley de contrato de Trabajo, gran proclama una ley para proteger el empleo, para proteger el trabajador, para combatir el empleo en negro, para legalizar el trabajador. 50 años después, más de la mitad de la fuerza laboral está en negro y no registrada. Éxito o fracaso de la norma. Fracaso. Año 1972, ley 19.550, gobierno de Juan Carlos Onganía, Revolución Argentina, dictadura militar, planteo como casi todos los gobiernos militares, que lo más importante es la planificación. Onganía tenía una mirada sobre lo que llamaba la comunidad organizada y él decía que la comunidad y las corporaciones se organizaban desde el poder. Y entonces salieron los famosos planes de desarrollo, eh, y dentro para de plan de desarrollo estaba la sanción de una ley de quiebras y de una ley de sociedades. Si sanciona la ley de sociedades, ¿cuál era la idea? Todos adentro de lo que nosotros queremos dentro de nuestra planificación. Concepto de regularidad, concepto de tipicidad. Sociedad típica, nula. Sociedad irregular, sancionada. Sociedad de hecho, sancionada. Acá queremos contratos escritos. Acá queremos sociedades típicas y acá queremos sociedades escritas. ¿Y el que está fuera de esto? Bueno... El que es atípico es nulo, de nulidad absoluta, insanablemente nula, ni siquiera puede corregirlo ni nada. El que no quiere hacer contrato escrito en sociedad de hecho va a tener una sanción, porque no es una carga el, 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 el instrumento escrito. Había una sanción, porque se le aplicaban consecuencias tremendas. No era que no ponía frente al tercero las defensas, no valía ni entre las partes, rompía el principio de fuerza obligatoria del contrato consagrado por el Código Civil derogado y ratificado por el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿No es cierto? Tercero, todos responden en forma solidaria, limitada y directa, sin beneficio de excusión y de división. Y lo mismo ocurría con las sociedades irregulares. 50 años después, ¿qué ocurrió? Había más sociedades irregulares y de hecho, que sociedades regulares y típicas. Y estaba el país lleno de sociedades atípicas sin que se hubiera declarado jamás una nulidad. Por ejemplo, sociedad típica era las famosas sociedades de hecho con instrumento escrito. Cuando uno iba a la FIP le decía, tengo una sociedad de hecho, muéstrame el contrato. No, bueno, el contrato verbal porque. No, mire, si no tiene quit. Bueno, ¿qué hacía la gente? Iba a la esquina y hacían escrito. Sociedad de hecho, entre Pérez Walde y Daniel Vítolo han hecho otro, otro, Y se presenta. Esa era una sociedad atípica, nula, y sin embargo, la escribía tenía quit y funcionaba.
1: La FIP llegó a tener, llegó a tener el formulario. Ni formulario. De sociedad de entonces,
2: entonces, si 50 años después, no sirvió, entonces cuando ahora viene el Código Civil y Comunidad de la Nación y dice, che, esto no sirvió, cambiemos. Viene la sección 4 del capítulo 1, la gente se escandaliza, no, oh, qué barbaridad, qué apertura. Bueno, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Qué? ¿Estamos viendo otros? No, no funcionó. No funcionó. No funcionó. Políticas públicas en materia empresaria. Bueno, 1974, un año difícil. Muchos quizás los que van a escuchar este reportaje o esta entrevista no nacido, ¿eh? pero la Argentina tenía tiempos de enorme convulsión, convulsión social, incertidumbre económica, incertidumbre financiera, zozobra en las calles. Pobreza, 4%. Pleno empleo. 50 años después, 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. 7 de cada 10 niños están subalimentados. Dentro del 50% por debajo de la línea de pobreza, no menos de un 30% están en indigencia. Políticas efectivas son efectivas en 50 años. ¿Hemos ido o sea. para adelante o hemos ido para atrás? 50 años después, el mundo creció con Producto eh, Bruto per cápita. En la Argentina tenemos el mismo ingreso per cápita de Producto Bruto que teníamos en el año 1974. 50 años sin haber podido ir para adelante y vamos en bajada. entonces la pregunta es no tenemos que cambiar tenemos que insistir lo mismo es decir, tenemos que pensar en las sociedades de la misma manera que, que la pensamos hace 50 años, si no fue peor
0: ¿y qué tienen que hacer las leyes societarias? ¿un abogado o un economista?
2: Que... no, las leyes societarias las tiene que hacer un equipo, como el código penal lo tiene que hacer un equipo, yo eh, fui muy crítico de eh, los dos últimos proyectos del Código Penal. Eh, por ejemplo, para que veamos, porque este es otro tema. Eh, los penalistas, por ejemplo, piensan que el derecho penal es una cosa de penalistas. Sin embargo, los delitos los cometen gente que no es penalista. Las penas las sufren personas que no son penalistas y muchas de las cuestiones vinculadas a la, a la teoría del delito están con protagonistas que no son penalistas. Ahora, ¿cómo los penalistas van a legislar sobre delitos económicos sin economistas. ¿Cómo van a legislar sobre delitos societarios sin societaristas? ¿Cómo van a legislar sobre fraudes concursales sin concursalistas? ¿No es cierto? ¿Cómo van a, eh, a legislar sobre cuestiones de abuso, minoridad y demás sin expertos en derechos de familia, sin psicólogos, sin sociólogos? Miren quiénes integran la comisión de, de, de redacción del Código Penal, nada más que penalistas. Y así es como después... Dicen que es maravilloso y cuando vamos encontramos a esta persona, el ejecutor, el que intervino, el, confundimos al director suplente con el titular, confundimos la empresa con la sociedad. Y en materia societaria, en materia concursal, tienen que ser equipos interdisciplinarios o alguien que redacte, un líder, eh, Acevedo, belezar fiel en su momento, que consulten gente que tengan equipos de apoyo. Es decir, tampoco pido que el economista redacte la norma societaria, porque quizás no la conoce, pero sabe si algo funciona o no funciona. Sabe de relaciones de agencia, sabe de cómo se comportan los mercados, eh, sabe eh, qué facilita y qué estorba, sabe qué normas son absolutamente inoperantes y qué normas no lo son, porque conoce la historia del comportamiento de los mercados. Entonces, yo creo que aquí, eh, y esto, el, el derecho comercial siempre ha sido bastante interdisciplinario, quizás no en la formulación o en la enseñanza, pero sí en la construcción. Eh, la mayoría de las normas viniendo de la demanda, vienen de cosas que piensan los empresarios. Y cuando no se quiso hacer esto, fracasó. Caso típico, la factura conformada. Es decir, alguien estuvo en Brasil hace 60 años y vio una norma llamada la duplicata, un instituto que era una factura, que se era por copias y demás, que servía de título ejecutivo, y dijeron, esto es maravilloso, esta duplicata la llevaba a la Argentina, la pongo en funcionamiento, y la gente se va a enamorar de esto porque es un instrumento de crédito increíble. Vinieron acá, la sancionaron, y a nadie le interesó.
0: Entonces dijeron,
2: no, no es que nos equivocamos o que no lo necesita la gente está equivocada, y quizá el error es nuestro, porque pusimos muchas trabas en materia de documentación y contabilidad, así que vamos a cambiar las normas de contabilidad, y con esto... La gente lo va a adoptar. Reformaron la norma, volvieron a hacer la factura conformada con distintas normas en materia de registración y contabilidad y la gente no la usó. Entonces dijeron, no, no es que nos equivocamos y no le interesa, sino que el problema está en que esto tiene connotaciones impositivas. Así que lo que vamos a hacer es cambiar las normas impositivas para que el impacto no sea tan grande. Cambiaron las normas impositivas y la gente no utilizó la factura de crédito. Entonces, indignados con que la gente no quería la factura conformada, indignados con lo que la factura conformada, dicen, bueno, mira, vamos a volver a cambiarla pero lo vamos a hacer con una ley nueva y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner factura de crédito, porque ya está muy devaluado y va a ser una cosa nueva que la gente va a adoptar. Entonces, la gente no hizo factura de crédito. Y el último acto de soberbia fue decir, bueno, ¿saben qué? Me hartaron. Ahora va a ser obligatoria. La hicieron obligatoria y la gente tampoco emitió factura de crédito. Oferta que no funcionó. El derecho comercial es un derecho de la demanda.
1: Vos hiciste referencia a dos grandes creaciones del derecho comercial y societario en particular, como lo es la responsabilidad limitada y la sociedad unipersonal que permite el fraccionamiento del patrimonio. ¿Crees que hay lugar para una nueva creación? Y en ese caso afirmativo, ¿por dónde crees que, que puede venir?
2: A ver, seguramente va a haber una nueva creación. ¿Cuál es? Todavía no lo sabemos. Yo creo que la nueva creación del derecho comercial es eh, el tema de la intangibilidad. Nosotros estábamos acostumbrados a una idea de intangibilidad bastante precaria. Los intangibles eran básicamente derechos intelectuales, ¿no es cierto?, propiedad industrial, literaria, artística, y alguna cuestión eh, muy tradicional que en la Argentina viene del año 1964, que es este famoso aviamento eh, o, o valor llave en, en los fondos de comercio o en las organizaciones. Y yo creo que hoy eh, la gran novedad es la construcción del derecho, de un derecho comercial en la nube, por llamarlo de alguna manera donde todo es intangible donde la moneda de pago es intangible, donde la acumulación es intangible donde los registros son intangibles es decir, me parece que el, el, el tercer invento que viene de la mano de la tecnología eh, en el derecho comercial va a ser este tema de los activos intangibles, Pero pensemos ya les dije el caso, hablamos de Uber, hablamos de Airbnb. ¿Qué es lo que vale de ellos? La plataforma digital. Eh, la plataforma digital. La construcción de la plataforma digital y la alimentación y el sistema de alimentación y retroalimentación de la eh, plataforma digital. Una cosa que dónde está, no sabemos qué es, tampoco sabemos cómo se de, delimita, tampoco sabemos, pero funciona.
0: Dejan de ser esos bienes susceptibles de ejecución forzada que te pide la, la ley.
2: No, no, es, que, es, que no, es que ya ni siquiera son que no son bienes tangibles, no puedo ejecutar lo que no, que no, que no es tangible y en realidad es el activo más importante entonces, ¿de qué me sirve a mí ir contra un departamento de un ambiente donde hay un server en, la, en caballito de Airbnb cuando me debe, no sé por decir algo este, 100 millones de dólares de impuestos y dice, llevaste el inmueble ¿Cuánto, ¿cuánto juntaste? ¿2 millones? ¿5 millones? ¿con el inmueble? ¿llévatelo? no, no me sirve no lo puedo tomar, me lo pueden sacar, no sé dónde está, no tengo acceso. Eh, es, es, toda una, es, es un nuevo mundo. Eh, cuando eh, eh, Jack Ma, el creador de Alibaba, este famoso empresario chino, él cuenta una anécdota muy interesante, que él, cuando van a visitarse el fenómeno del crecimiento de su empresa, van los de Walmart en su momento. Entonces le dicen, bueno, y, y la gente de, de Federal Express, de HL, y tiene reuniones con él. Y él les cuenta dónde quiere llegar, que es a tener no sé qué cantidad de, de, de tráfico en el mundo, de servicios de entrega y todos le dicen, bueno, pero esto va a ser imposible, usted para esto necesita 10 años. Y él dice, ¿por qué? Y los americanos, los americanos, estamos hablando de un país desarrollado, los americanos le dicen, bueno, porque para construir los depósitos que usted necesita, eh, las rutas y todo esto, eso va a llevar por la cantidad de metros calculado por ingenieros, 10 ¿eh? años y él dijo, no, yo necesito exactamente media hora que me den tiempo para comprar dos nuevos servers se le rieron y lo consiguió cuando él dijo que quería hacer un sistema de pago independiente y propio los bancos e instituciones financieras del mundo se le rieron hoy Alipay es un sistema de pago que utiliza más de mil Millones de personas en el mundo. ¿Derecho comercial? Derecho comercial. Eso es derecho comercial. Derecho comercial es el derecho del espacio. Es un empresario con plata que tiene montado un cohete para ir a la estratosfera, dar vueltas, sacar fotos y organizar viajes turísticos de exploración.
0: Este año el estado de Wyoming, en Estados Unidos, reguló las sociedades sin humanos, que los socios son algoritmos y robots.
2: Bueno. Pero lo que pasa es que va a ser una realidad. Y, y, el, y, y este tema de la inteligencia artificial es la gran revolución del derecho comercial. Bueno, es la revolución, gran revolución del derecho, pero especialmente el derecho comercial, porque el derecho comercial tiene el tema de los intangibles, los derechos intelectuales, las patentes, o toda una gran discusión sobre esto. Y la inteligencia artificial está... Bueno, el, el tema... Fernando ha hablado dado ha charlas ha sobre esto de los smart contracts, es decir, los contratos inteligentes, eh, los sistemas inteligentes, el, el tema de la utilización de robótica, pero la utilización robótica no es lo que sorprende, porque hace 50 años también había robots. Lo que sorprende es que al robot se lo puede entrenar, ¿no? se lo prepara. Y lo más sorprendente, es lo último que hay en inteligencia artificial, es que el robot autogestionado, sobre la base de un autoaprendizaje, algorítmico de prueba y error en tiempo récord supera en materia de eficiencia al robot programado por los humanos. Y esto trae otra cuestión, que es eh, entrar en un mundo donde estamos en una ola, donde estamos sorteando arriba, pero una ola que no se puede romper, porque si la ola rompe nos matamos todos. Cuando la sea, gente dice, bueno, la tecnología yo se enchufó. no podés enchufar. Si alguien apagara el botón hoy, el mundo explota. Se caen los aviones, chocan los barcos, hay eh, accidentes, explotan las plantas nucleares, no se puede bajar la tecnología. Entonces, y se está generando una cosa maravillosa, el, el derecho comercial está generando una suerte de inteligencia artificial de carácter colectivo, que esta es la, yo creo la, es la gran revolución, no es la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial colectiva. Esto es que la propia inteligencia se va a unir por sus propios medios, de toda la información que existe, la va a clasificar según los criterios que ella misma ha elaborado en razón de experiencias, de ensayos, de errores, o lo que fuera, para poder terminar dando una plataforma o una solución. Y claro, esto da miedo, la gente dice, bueno, eh, vítalo, como dice tu Sam, puede fallar. Sí, es verdad, la inteligencia artificial se equivoca, como el humano se equivoca. Lo que pasa es que eh, hay un, un autor muy interesante, Peter Nordic, que dice, bueno, el problema de la, de la inteligencia artificial no es que se equivoque, el problema es que acierta. Ese es el, el, lo que genera temor de la inteligencia artificial. Porque que se equivoca, sí, y el humano también. Pensemos. Eh, un millón y medio de accidentes de tránsito fatales por año en el mundo. Toda la experiencia del auto, autotripulado, digamos, o autónomo, sin tripulación, dos muertos. Seguramente si nadie manejara y todos los vehículos fueran autocomandados, la eh, tasa de accidentes de tránsito bajaría al 50% en forma inmediata, solo con implementar el sistema. Sin embargo, la gente no va a permitir un 50% de tasa, eh, le va a parecer alta, aunque el humano tenga el 100%. Finalmente, solamente se va a terminar adoptando la inteligencia artificial en forma masiva cuando la ratio sea casi cero. Porque hay una resistencia absoluta.
0: ¿Y cómo va a impactar eso en otros negocios? Porque si vos no tenés accidentes, impacta en el negocio de los seguros. Los seguros a su vez invierten en, en los mercados de valores. Te genera todo un descalabro por todos lados. Pero los mercados
2: de valores también financian los proyectos de inteligencia artificial que hacen crecer al mundo. Entonces... Es toda una rueda. Lo que pasa es que va a haber un mundo diferente. Y acá el cambio, eh, digamos, cultural es enorme. ¿Cómo es el tema de la enseñanza? Hoy se está discutiendo qué vamos a enseñar en la escuela y qué vamos a enseñar en la, en la universidad. Eh, no sé, hay cosas que, por ejemplo, yo me resisto a que se dejen de enseñar por más que la inteligencia artificial te las pueda solucionar, que es las matemáticas Y si las matemáticas, por ejemplo, hoy se están casi abandonando porque, claro, la inteligencia artificial, porque finalmente una máquina de calcular es la inteligencia artificial. A lo que pregunto yo es, ¿cuándo fue la última vez que sumaste dividiste restaste con un papel y con un lápiz? Yo lo hago todos los días. Sumo, resto y todo, no voy al Excel. Para, para cuestiones muy complejas, por supuesto que sí. Pero las cosas básicas, no uso maquinita de calculadora. No tengo en la mano ni de arriba del escritorio. ¿Por qué? Porque el estudio de las matemáticas permite el desarrollo de un sistema de pensamiento abstracto. Que es fundamental para el para, el, para la invención, para el crecimiento, para la maduración, para la evolución. Si nosotros entregamos toda la si dejamos de pensar en abstracto, porque las máquinas firman con nosotros, la humanidad va a tener una decadencia. Parece que eso hay que conservarlo, pero en cuanto a otras cosas, me mismo el del derecho, yo ahora en otra universidad privada, en la que tomé como un desafío, también por amistad, de, de tomar una carta de derecho empresario, cambié totalmente el programa, ya no enseñamos más la ley de sociedad, las leyes una por una, sino que trabajamos con conceptos y tenemos apoyo, por supuesto, de lecturas y de actividades que están vinculadas con las normas. Pero estamos trabajando con conceptos, con interpretación, eh, con, con una mirada diferente que es lo que nos va a dar, el, el, que, que yo creo, lo que es el futuro, que es este derecho en evolución, en permanente cambio, en una, en una demanda que es, que es fuertísima, es fuertísima, fíjense. Si nosotros vamos a, 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 a 20, 30 años atrás, donde había celulares, donde, recordemos, alguna vez tuvimos un Movicom que era un ladrillo. Alguna vez tuvimos algo que se llamaba Nokia ¿eh? y que era líder en el mundo. Y en esa época, yo, yo Black no Black recuerdo Black. al menos que haya existido, como dice un, un simpatiquísimo profesor catalán, Xavier Marcel, dice. Dice, dice, en aquella época yo no encontraba manifestaciones de gente con pancartas que decía queremos smartphones, queremos smartphones, no, nadie pedía eso. Y un día apareció Blackberry y juntó el, el, dijo, bueno, le voy a meter el correo electrónico todo el teléfono y la gente, qué maravilla y todo, qué sé yo, pero y la gente empezó a decir, che, ¿por qué no me mete la máquina de fotos? Y no puedo hacer videos, y ¿por qué no me mete un sistema de comunicación rápido? Y no puedo navegar por internet. Y, este, perdón, y yo con esta máquina no me puedo servir de computadora y, no, y ahora cambió todos los investigadores Silicon Valley, todos están desesperados porque la gente está imaginando y está queriendo cosas, quiero pagar con el teléfono quiero tener una billetera en el teléfono quiero tener una agenda en el teléfono bueno y cuando dice, Oye, ya te di bueno, y ahora quiero una aplicación que me haga conversión de moneda y ahora quiero una que me haga divertirme cuando voy, y ahora quiero una que me deje escuchar los podcasts que están haciendo derecho comercial, porque yo viajo dos horas por día en el tren, no puedo mirar, no puedo sacar el teléfono porque me lo roban, pero si me puedo poner un auricular y voy escuchando la clase de, de Vítolo, o de Peregualde, o de Ragazzi, o de Richard, de quien sea, y voy ganando tiempo, la gente está pidiendo eso, y aparte quiero pagar menos, y quiero internet ilimitado, no, internet no, queremos ilimitado, y quiero entrar en YouTube, y quiero, quiero tener mi canal, y bueno, y, y, y la gente empieza a pedir, y los desarrolladores están.
1: Lo que vos referías del, de del, del machine learning, de este aprendizaje de la máquina propia, hay un autor español que dice, bueno, por ahora dice la responsabilidad se la podemos imputar al que creó la máquina, dice aquel que la programó, más allá de que aprenda sobre sí misma. El gran problema va a ser cuando esa máquina tenga la capacidad de crear otra máquina. Dice. Ahí se cortó la cadena. Dice. Eso ya está. ¿Dónde eh, Eso ya
2: está. Ustedes saben que el en materia por ejemplo inteligencia artificial. Hasta hace algunos años, eh, las máquinas, por ejemplo, no podían vencer a los grandes maestros de ajedrez, ni tampoco podían vencer a eh, algo más complejo que el ajedrez, que eran los maestros del juego chino del Go. El juego chino del Go, un juego de 3.000 años, hay personas que dicen que es eh, 500 veces más difícil que el ajedrez. Eh, fíjense que cada jugador de ajedrez, al momento de mover un trevejo, eh, evalúa 20 movimientos alternativos. El que el Go mueve la bolita, evalúa 200, que multiplicado por la cantidad de movimientos, llega a, a proyectar en 500 veces la dificultad. Bueno, la, la última inteligencia artificial para jugar Go, evalúa en un segundo 200 millones de movimientos. 20 movimientos del humano, 200 millones de movimientos. La máquina ya venció a todos los maestros de ajedrez y los maestros de ajedrez ya no vencen más a las máquinas. Pasaron un tiempo, la máquina aprendió a corregir, aprendió a pensar, aprendió a su error. Pero se creó una nueva máquina, la famosa eh, inteligencia artificial Alpha Zero. ¿En qué consiste la máquina? Una máquina a la cual en el juego del Go se le dieron las pautas del juego pero no se le cargó ninguna información de partidas históricas, nada. La máquina en 45 días jugó contra sí misma 35 millones de partidas, generó su propio algoritmo, enfrentó a la máquina que le había ganado a todos los maestros del mundo
0: y le ganó. Sí, hay otro algoritmo que juega al póker y miente. O sea aprendió a mentir y, y hay otro que juega el Jopardy que es ese juego de preguntas sí, y claro. respuestas con, con bueno, ironía contesta.
2: Pero lo, lo más importante es que eh, independientemente de que esto yo podría cargarlo como cargo para opciones como si no el tema es cómo la máquina va corrigiendo solo de su propia experiencia. En Estados Unidos, eh, perdón en Irlanda eh, esto es un cuento para, para Fernando Pérez Walden. Eh, eh, existen los eh, grupos muy importantes de mountain bike, que, que, que andan todo el día en bicicleta, van recorriendo y suben y bajan y todo. Y en un momento determinado, este grupo, entre ellos, eh, en comunicaciones privadas, eh, estaba indicando que Google Maps los estaba llevando por zonas peligrosas que en realidad pueden estar. Eh, Google Maps solo... A raíz de estos comentarios empezó a cambiar los itinerarios a sistemas más seguros y mudó solo, sin que nadie diga, che, bueno, tenemos que cambiar, reprogramemos. La propia máquina se iba alimentando. Este tema, este tema que es totalmente nuevo, que es lo que se llama la inteligencia artificial colectiva. Por ejemplo, Waze. Waze es una inteligencia artificial colectiva. Eh, Waze, solo la máquina se alimenta de las experiencias que va recogiendo del monitoreo de millones de personas que están en la misma ruta, o en el camino, en las, y, van, y van juntando, y van tomando, y va generando promedios de velocidad de todos los que están en la ruta, ¿no? De, 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 del que se conecta a Waze, de todos los conectados a Waze, y de los que monitorea que no están conectados a Waze por vía de satélites, y entonces se va alimentando, y cuando ve que uno dice, uy, agarré un pozo, tú marca pozo, y cuando el otro pierde, y cuando paran al costado de la ruta, cuida, va monitoreando, y esto se alimenta colectivamente. Ahora, ¿Cuál es el desafío? Bueno, el desafío es entender que esto es mucho más grande y que el derecho comercial es una partecita del desafío. El desafío va a ser que con el sistema de inteligencia artificial, con este nuevo derecho, con una administración de justicia que podría mejorar enormemente en sistemas primarios por vías de algoritmos, reduciendo eh, el, el, la intervención judicial eh, humana a... Cuestiones de revisión o de evaluación o, o de una suerte de pares evaluadores en casos de conflicto, ¿no? El problema es que esto va a requerir una nueva manera de convivencia. Acá el mundo tiene que ir a un nuevo contrato social. El contrato social que te derrusó ya no sirve más. Estamos con otro contrato social. Y un contrato que todavía no sabemos, que está en construcción. Estamos... como cuando nosotros trabajamos los contratos con un draft que dice, bueno... Yo sé, yo quiero hacer esto, o está pasando esto, me salió este negocio, quiero ver cómo hago para juntar esto con lo otro. Y le dicen, a ver, doctor Ramírez, doctor Pérez Valdez, ¿cómo hacemos? Y le dice bueno, déjeme, que empiezo a escribir. Y nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a escribir. Y la gente dice, ¿usted qué va a hacer? ¿Un contrato de leasing? ¿Un contrato de locación? ¿Va a hacer un contrato de compra-venda? ser un contrato de compra -venda? va a ser qué va a hacer? digo espera, no me corran, no me digan qué voy a hacer. Es al revés. Eh, eh, lo que voy a hacer es el resultado de lo que haga. Déjeme construir y al final esto va a tomar un cuerpo que será un leasing, una locación, una cosa innominada, de acuerdo a cómo vaya construyendo. Y me voy ir construyendo y cuando voy construyendo y hago la cláusula, determino que la cláusula, que linda cláusula, quedó lo barro y demás. Entonces ahí me va a decir, claro, pero yo con esto, sabe qué? No, esto me carga IVA. ¿Listo? ¿Qué? Cargamos la cláusula, otros no rumbo para atrás. Tum, tum. Ah, bueno, hacemos esta cosa, mm, con esto estoy... No, con esto eh, me, me suma patrimonialmente. Es Ruk, bajamos capitalización, subimos prima, vamos, ¿qué hacer. Y cuando termino, quedó algo. Y cuando uno lo mira, dice, epa, como cuando los chicos empiezan a construir con la nieve y juegan. ¿Qué están haciendo? Es ¿Eh? con la nieve. Hacen un muñeco, hacen un asiento, hacen, no sé, empiezan a jugar, empiezan a jugar a Balear. Es ese es el derecho que está en construcción.
0: ¿Y considerás que ahí también está chocando el derecho societario cuando dos eh, emprendedores dicen «Che, necesito estas reglas para, para el negocio». No, bueno, tenés la 19.550 y esta, estos tipos.
2: A ver, esto es, 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 es un problema de eh, realidad y ficción. Yo digo, Usted puede hacer nada más que esto. ¿Y eh, con qué para trabajar? Bueno, eh, no, no va a funcionar. Seguramente si necesitan un registro, si necesitan una cuenta bancaria… Si sí, quit, sí, lo van a hacer. Y lo van a hacer, pero no van a funcionar así. De hecho, las sociedades nunca funcionaron como dijeron. Y si publicaban el edicto, pues tenían que publicarlo, pero nadie leía el boletín oficial, le avisaban, che, ahí, salvo que quisieras dejarlo afuera y que no se enterara. Pero cuando yo tenía que publicar el edicto, o sea, aunque la asamblea fuera un año, bueno, la gente se avisaba. Eh, el director, sí, la persona, lealtad, buen hombre de negocio, y, la tía Porota, el director, no tiene la menor idea de qué se trata firma, no tiene. es así. El, eh, yo discutí una vez con un querido camarista y profesor de Derecho Comercial, eh, una vez en Mar del Plata, cuando estamos almorzando, el almuerzo muy simpático, y él me hablaba del director, y entonces yo digo, me estás hablando de una cosa que no existe, de, de la deliberación y el derecho, ¿qué deliberación? Y yo, hay, un, hay, un, hay un cadete que circula con el libro de alta hechas que la gente va firmando por su casa. Hasta que, bueno, eh, fíjense, la ley 22.903, en su momento con el SRL aceptó esta, esta idea de la ley alemana, decimos, bueno, si están todos de acuerdo, no importa si el instrumento está la firma de todos, no importa si fue simultáneo o fue simultáneo, vale la decisión, ¿no es cierto? O, o la incorporación del voto eh, por consulta, cosas elementales. Yo creo que el, el, el derecho citario es un derecho también que está en construcción. Es un derecho maleable, es un derecho... A mí me, y, 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 y entender que el Derecho Societario no es un invento de los judistas. El Derecho Societario es un conjunto de normas y disciplinas que regulan una actividad que existe y que, y que se mueve independientemente de la ley, más allá de la ley. Eh, yo, bueno Ustedes recordarán cuando, eh, cuando la Universidad Austral hizo, al comienzo de la pandemia, un primer mm, congreso no, muy grande y muy exitosa, sobre el tema de, de sociedades y de SAS y demás. y Yo hice una charla y ahí es donde dije, señores, este, eh, acá hay que trabajar con, con, con sistemas y con mecanismos maleables. Yo dije, eh, el, 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 la estructura societaria, la organización societaria, eh, es a la empresa, ¿no es cierto?, lo que la maquinaria es a modelo de negocio. Y si yo tengo algo rígido y mi negocio es flexible, ¿no me va a servir? Y ahí es donde traje estas ideas de la arcilla-masilla, masilla-arcilla, arcilla, 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 que progrediría un artículo en la ley sobre eso y que mucha gente eh, se jandalizó por el tema. Y finalmente, ustedes me dicen, bueno, ha visto que ¿no es un genio que descubrió algo. No, había personas ya eh, muy experimentales hace mucho tiempo. Eh, Edmund Schroeder-Feltz, un economista americano que fue premio Nobel de Economía en el 2006. Eh, Levio Johansen, un noruego impresionante, la teoría del noruego en materia económica. Paul Alan Davis eh, que, que trabajó en, en Harvard y en Stanford, Hywel eh, Jones, personas que claramente mostraban este tema de, lo, de, de los modelos eh, arcilla 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 masilla 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 en la economía y los modelos de negocio. ¿Qué es la, la sociedad si no es una de las organizaciones o estructuras jurídicas para contener una empresa? Concepto de empresarialidad que sigue todavía tantos años después dentro de de eh, la ley de sociedades, en el artículo 1. Los aportes no son para cualquier cosa. Son para ¿qué? Para afectarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios en el mercado. son cambios y, bueno, y si alguien quiere un derecho societario rígido que lo haga, pero no va a funcionar. Daniel, ¿Cómo no funcionó?
1: Vos, vos has escrito muchos libros. Infinidad. ¿Tenés el número en la cabeza? 60. 60. Si tuvieras que elegir uno, el que más te gustó, bien sea porque porque el que más te costó, el que más trascendió.
0: No,
2: mira, te, te voy a decir algo, eh, que quizás el, 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 los libros que más quiero son eh, quizás lo, los, los menos importantes, y, qué sé yo. El Tratado Mío de Sociedad tuvo el premio de la Academia Nacional de Derecho, el otro sobre sociedad extranjera. Este, tuvo el premio de la, de la Academia Nacional eh, de Ciencias Empresariales, esos libros premiados y todo. Pero a mí me gustan los manuales que tengo con los alumnos. Esos manuales que tengo. El manual de, de, de Derecho Comercial, el manual de Sociedades, el manual de Contratos, el manual de concursos Yo los amo, ¿por qué? Porque me parece que están escritos en un lenguaje llano, porque traen estas, estas ideas nuevas, traen este tema de, de la nueva mirada sobre el Derecho Comercial. ¿Por qué hablo de los premios nobles, qué hablo de Daniel Kahneman, porque hablo de, de, de lo que importan las expectativas y las actitudes en materia del derecho comercial, porque, porque hablo de la responsabilidad social empresaria, en todos los órdenes, y me parece que, que, que son disparadores para, para una nueva mirada. Disparadores para una nueva mirada. Los otros son quizás obras de estudio, de investigación, y aparte lo que está muy bueno es este, eh, ir replanteándose eh, la mirada sobre eh, las nuevas cosas que aparecen, porque si no, uno se queda estancado. Eh, pues, yo, a ver, yo, tu, yo tuve una tesis que para mí era muy buena, subjetivamente, pero también fue muy elogiada eh, A ver, Fernández de la Gándara me, me, me llamó, me dijo, mira qué sorprendido, me encantó tu libro, que era el de, eh, un libro que yo tengo publicado por Luis y que es eh, eh, Aportes, Capital Social y Transcapitalización en las sociedades comerciales. Y Fernando de este, que es un capo en esta materia, español, cuando vino el homenaje a Alegría, vino y me, me saludó porque lo quería conocer porque leí su libro. La verdad me pareció una cosa, me abrió la cabeza. Tipo, un tipo que es un te dice eso. Bueno, yo ahora, en una tesis postdoctoral que hice en la Universidad de Bolonia en Italia, lo, lo rompí todo. No lo rompí, digo, cambió. El capital hoy no es aquello. Está bien, 12 años antes era. Hoy algunas cosas quedan, pero otras cambiaron. Hay una difuminación de capital social, porque también estos 12 años las cosas cambiaron. Por ejemplo, me dice, ah, bueno, renunciaste a lo que existía. No. Es decir, yo hoy puedo hacer con el teléfono lo que en el año 2010 no podía hacer. Yo puedo pagar lo que en el 2010 no podía hacer. Yo hoy tengo eh, Alibaba, Barbia, que en el año 2010 no lo tenía. Entonces, bueno, estas cosas cambian. Hoy tengo los drones, hoy, bueno, cambian. Y entonces cambié. No digo que lo rompí, pero ahora que es un libro que está saliendo ahora en estos... Eh, en estos próximos tiempos, eh, se llama la difuminación del capital social como elemento esencial en el derecho de sociedades. Es decir, no digo que no vale nada, ¿vale? Pues, pero no hay más esencialidad. No tengo capital, puedo funcionar igual. Eh, antes yo pensaba que no. Bueno, eh, la realidad mostró que sí. Y yo no puedo quedar, bueno, como escribí esto, ya lo dije. El, no, no sirve eso. Porque esto va a una velocidad enorme.
1: El gran cambio tal vez sea la velocidad con que se producen los cambios.
2: Bueno, esto es lo que dice yo Schwab, este hombre, de, el autor del de libro de la Cuarta Revolución Industrial, y que es el, el digamos el, el ideólogo de este foro de Davos, donde va a, a Suiza toda la dirigencia mundial una vez por año, él dice esta Cuarta Revolución Industrial tiene mucha diferencia con las tres anteriores. Primero, la velocidad. Esto va a una velocidad exponencial que es muy difícil de seguir. En las otras, la gente seguía. Es decir, para llegar a las líneas de producción y el auto autónomo o al vehículo autónomo, Hubo todo un proceso que la gente fue siguiendo. Para llegar a la lanzadera volante de Key en la primera, bueno, también hubo todo un proceso de construcción, de armado, de ensayo, de cuestiones. Para llegar a la tercera, que era la, eh, la revolución tecnológica, también eh, hubo todo un tiempo Internet no fue siempre lo mismo. Eh, ¿Cuántos años estuvimos con la Commodore 68? Eh, después con, con las máquinas esas que tenían una tarjeta y que leíamos en un pequeño visor, renglón por renglón. Y, Después vino la máquina One, después vino las computadoras personales, MS-DOS y vino Windows. Este tema de que eh, es como un libro, que voy metiendo páginas, que abro, que cierro, que cambio, que pongo un señalador, que corto, que pego, que llevo. Después vino Mac. Olvídate, todos los dispositivos unificados, una única cuenta. Una, bueno, eh, eh, todo eso nos, nos cambió, pero todo eso fue un tiempo, es decir, hasta llegar hasta el iPhone, la, la Mac, bueno, hubo todo un tiempo. Yo me acuerdo las primeras Macs que solamente usaban los diseñadores. Hoy, hoy esto cambió. Dice primero la velocidad. Hoy esto va a una velocidad enorme, exponencial. Segunda cuestión, la profundidad del cambio. Es decir, acá no es un tema que, que me agregaron algo. Es decir, bueno, tengo el celular, bueno, a ver, tengo el, el, el correo electrónico y el teléfono. Qué bueno. Che, ahora te agrego la foto. Ay, qué lindo. no. La profundidad del cambio es tremendo. Cambia totalmente el sistema. El sistema de integrarse, el sistema de funcionar. Eh, que, que usted que no lo puede ver, el comando de voz. Este, no puede leer porque es ciego. Bueno, Salvato tiene una aplicación. Funciona no. es el, el cambio. Y tercero, y perdón, y cuarto, es el tema de cómo la tecnología impacta en la tecnología para generar nueva tecnología que esto no es un desarrollo lineal de la tecnología, sino que las tecnologías se van sumando a ciertas tecnologías y van a terminar en estas tres grandes revoluciones, que yo son, que creo que las que vienen en esta década, que son los materiales inteligentes, los vehículos autónomos, eh, ¿no es cierto? Es decir, eh, los vehículos autónomos, el, eh, los materiales inteligentes y la impresión 3D. Son las tres cosas que me parece que marcan esta década. Esta va a ser esta década, por ahora. Yo no sé si después en el 2027 aparece algo totalmente nuevo, pero por ahora estamos en el tiempo de estas tres cosas. ¿eh? Eh, y todo de la mano de la inteligencia artificial. Todas estas cosas que se la inteligencia artificial. Si no vamos a, yo voy a tener una camisa, ya están, la camisa no está todavía en venta masiva, una camisa que tiene un material inteligente, que se abre y que se cierra para dar porosidad o no según la temperatura. Y la temperatura me la marca el pespunte que está conectado a internet. y Es un pespunte milimétrico, que junto con el hilo tiene una fibra eh, mínima metálica que está conectada a internet permanentemente y que si pone el aire acondicionado cierra los poros de la camisa para que no tenga frío y si hay calor abre los poros de la camisa para que transpire. Bueno, cuando me tenga que hacer, no sé, un planta riñón, el riñón lo van a hacer en una, en una impresora 3D. Ya están trabajando en eso. No, no vamos a tener más estas cámaras ni nada. Eh, vos vas a ver, o yo voy a ver, eh, no tengo que mirar acá la pantalla del costado, a ver el WhatsApp, si llegó o no llegó, porque voy a tener acá una pequeña línea por debajo del anteojo, que a través de la pastilla se va a conectar a Internet, y va a dar ping, Fernando Pérez Walde dice que falta poco tiempo, ping, rápido se está nervioso porque y nos hemos consumido el tiempo previsto, ¡ping! Pero todo pasado por aquí, por, el, por la base del teléfono. Bueno, me olvido que esto es sin imagen, entonces yo me marco abajo del teléfono, ¿no? Pero, <risa> este, pero va a ser así. Pero ¿de qué estamos hablando? O no ven televisión, que están vendiendo un lavarropa que usted lo maneja desde el teléfono cuando viaja en colectivo. Díganme esto 10 años atrás. Yo decía eso y todos se reían, decían, ¡qué buen chiste, Víctor! ¡Ja, <risa>
1: Vos te pasaste, Daniel, eh, 30 días internado y aislado por COVID. Eh, ¿Te cambió en algo?
2: Mira, eh, yo no te diría, seguramente en algo me cambió. Todavía no lo percibo. Porque eh, pero seguramente algo cambió. Es una experiencia muy traumática, 30 días en aislamiento, peleando contra la muerte, porque realmente estuve estuvo muy, muy delicado. De hecho, cuando salí y fui a mi casa, tuve que pasar... 50 días conectado a oxígeno, las 24 horas del día y después 30 días más conectado a una máquina de oxígeno a la noche para dormir. Hoy ya, gracias a Dios, circulo solo, estoy con ejercicios respiratorios para recuperar la capacidad pulmonar y, eh, y seguramente me pasaron cosas y, y, y hay cosas que voy a cambiar y quizás todavía no las percibo porque todavía estoy saliendo de esta etapa de duelo, de, de salida, tratando de pensar que no pasó nada pero sabiendo que pasó mucho. Pero yo ya hace muchos años que me tocaban vivir cosas difíciles, este, personales, familiares y demás, y eh, he tratado de no estar distraído de, de aquellas cosas importantes de la vida. ¿no? E incluso, aún con la pasión con que uno puede eh, tomar el derecho, cosas de la vida, eh, siempre fue sin agraviar, eh, tratando de sumar. Me parece que, que, que en ese sentido lo que... Lo que sí me afianzó, yo creo, es en saber que esto es un paso. Y que entonces dar las batallas como si esto fuera hoy o nunca, no, no es verdad. Este es un paso, está el otro, somos débiles, dependemos de los demás. Yo dependía de todo, no solamente dependía de los médicos, dependía del enfermero, dependía del laboratorista, dependía de la que me traía la comida, que por supuesto no me la daba, sino que me la dejaba en la puerta y yo tenía que ir a buscarla con una máscara de oxígeno y arrastrando un palo con una, con una bolsa de suero, corticoides y antibióticos y, y bueno, y uno cuando y alguien dice, bueno, lo veo malo y débil, le acerco un poco más la comida, uno lo tomaba como un gesto de enorme generosidad y lo agradecía, es decir, esas pequeñas cosas, yo creo que, y, y, que, y que finalmente eh, lo importante no es tener razón, lo importante es ser feliz, lo importante es conectarse con los demás, aprender, aprender mucho, aprender que, una vez veces piensa que, que puede muchas cosas, puede saber muchas cosas y, y finalmente se da cuenta que no, aparece alguien que, que te dice algo y, y te hace cambiar, te hace reflexionar, que hay que estar abierto a escuchar que es más importante escuchar que hablar, que hay que leer para escribir la gente escribe, muchas veces yo digo que este es un tema ¿no? eh, muy complejo entre nosotros, la gente piensa que se levanta una mañana tiene una idea, y qué buena idea, entonces escribe, bueno yo, y empieza a dar como pontificar y yo digo, perdón, ¿quién dice eso? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde está? ¿Qué existe? No, bueno, se me ocurrió esto, vemos mucho acá. Gente que, que, que viene pontifica, o que pretende ser original, diciendo cosas, con palabras raras. Y, y no hay una, eh, realmente una investigación seria. O para poder afirmar algo hay que haber leído, hay que haber buscado, hay que haber esperado, hay que haber reflexionado. Eh, yo tuve una tesis, la tesis media doctoral de Sociedad y personal durmió 10 años y no por vagancia, porque en realidad no estaba tan seguro de la y fueron saliendo cosas nuevas y me fueron motivando y bueno, el año 10 se terminó salió, la calificaron sobresaliente, estaba todo fascinado pero bueno, tiene una tiene una investigación es decir, una, una tesis postdoctoral, no sé de 250 páginas tiene que tener no menos de 300 fuentes consultadas antes de poder... la gente dice, no yo digo lo que pienso si no somos originales, esto ya lo explicó Everett Rogers en el año eh, 1900 y algo y en el 2006, o 2002, 2006, no me acuerdo bien, lo voy a repetir. Everett Rogers es el, el, el estudioso americano más importante en materia de innovación que ha existido. Dedicó toda su vida nada más que estudiar innovación. Y dijo, miren, ustedes quieren ser originales, olvídense. Originales es el 2,5 de la población mundial. El 97.5 no es original y es más, se resiste a los originales y no le da bolilla a los originales. Los adoptantes tempranos no llegan a superar el 13%. Y el resto se va sumando a lo largo de los años. Pero si no sabemos de dónde partimos, uno cree que es original, claro. Este, a veces escuchamos, vieron los políticos, yo siempre he dicho, qué sé yo, que al hombre hay que respetarlo. ¿Y ¿Qué descubriste? Sí, <risas> Aristóteles lo decía decían los sumerios, qué sé yo. Pero todo el mundo, yo digo, hay que, hay que leer, hay que estudiar, hay que ir a la base de investigación, y vos para, para escribir, bueno, hay, hay, hay que, el tema no es que uno repite, pero si yo no sé cuál es el estado de la cuestión, ¿qué digo? Opino lo que me parece, lo que me parece, imaginemos, qué sé yo, que un médico te mire y dice, para mí usted tiene hepatitis, y resulta que lo que tenés es un cáncer que te está comiendo, el tratamiento va mal, dice, pero perdón, hizo análisis, revisó, el tema, hizo una tomografía, buscó, bueno, esto es lo mismo, la gente dice, no, no este, por ejemplo, eh, a ver, yo creo, no sé si, 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 este, si Fernando eh, se acuerda, pero, este, o si Alejandro había estado en esa charla, pero cuando, por ejemplo, el tema de la SAS, un tema tan discutido hoy y demás, eh, bueno, yo demostré, pero, a ver, intenté demostrar al menos, que, que el proyecto, independientemente de que a uno le guste o no le guste lo que dice, es totalmente incoherente que los postulados que se decían los considerandos en el proyecto eran totalmente falsos y que no se condecían tampoco con la parte la dispositiva. Pero, a ver, no porque dije me parece que está mal. Fui a averiguar, cotejé la ley, entonces bueno, no, esto es una cosa que inventó un gobernante para vaciar un gobierno. y perdón, a ver, ¿en qué otro país está? está? ¿En 60 países? ¿Desde qué año está? Que se, bueno, este el estado de la cuestión es muy importante en la investigación y en la gente. Y yo lo que siempre trato de inculcarle a, a mis eh, estudiantes de doctorado y de postdoctorado y al equipo docente en mis cátedras es, bueno, me parece bien, a ustedes les parece algo, bueno, pero no lo afirmen. Vayamos a ver si esto es así o no es así. Cotejémoslo con la información que existe, quién ha hablado de esto, dónde existe este instituto, dónde la funcionado. Y después, si siguen, digan. Y me parece bien que parten de la hipótesis. ¿Eh? Eh, y, y la tesis, la demostración, nos dirá si la tesis está bien o está mal. Pero hoy vino que la gente está muy feliz y esto es así. Bueno, y se afirma y a mí cuando yo digo todo es así es porque lo miré, porque lo viste a ver, y no me estoy poniendo como ejemplo de nada, sino que explico lo que es un método. ¿Qué es lo que tienen los americanos? ¿Por qué creen ustedes que las grandes ideas y los pensamientos salen de las universidades americanas? Porque tienen plata. No es verdad. En tantos lugares sí. en el mundo que en plata por el rigorismo científico que se le pone y por el ingreso de tanta diversidad. Hoy en la Universidad Americana, en el pensamiento, en el estudio, están, están los asiáticos, los europeos, este, eh, los latinoamericanos, los propios americanos, miradas distintas, distintos géneros, y todos están investigando. Y yo no he escuchado nunca a una persona que diga, eh, qué sé yo, cuando el eh, profesor... Pongamos el ejemplo de Steve de de Schneider, ¿no es cierto?, de la, de, de la Universidad este, de Yale, que el tipo habla de ideología y ciencia, el tipo dice, mire, es muy fácil, la gente se confunde. Tiene una ideología, piensa en algo, y entonces cree que está haciendo ciencia. Y esto no funciona así, porque la ideología se basa en temas de dogmas y de fe, y de creencias. La ciencia se basa en datos. Entonces, si usted quiere hacer ciencia del derecho, bueno, datos. ¿Tiene datos? ¿No tiene datos? ¿No tiene ciencia?
1: Vos eh, citaste a, a Fargossi, hiciste alusión a Fargossi como un maestro importante en tu, en tu vida. ¿Algún otro que, que te haya bueno,
2: marcado? Sí, a ver, ¿por qué digo maestro? Porque me acompañó, porque yo fui su discípulo. Entonces sí, tuvo el rol de maestro, me enseñó la, cómo se hacía en la cátedra, me enseñó a leer a los italianos, me enseñó en esa época, no había internet, la verdad, me enseñó cómo ir a la biblioteca, me enseñó dónde buscar, este, me, me dio datos de editores eh, europeos a los cuales uno le escribía y le mandaba los libros por carta, y te mandaban el catálogo, datos que hoy es fácil, uno se pone en una plataforma de búsqueda y, y encuentra, en aquel momento si alguien no te traía de la mano esos datos, era y él y, y, y conmigo personalmente nunca se guardó nada. Cuando descubrí una cosa nueva, cuando decía algo, me avisaba. Me decía, che, salió un librito chiquito italiano que él tenía. Él tenía una sala de reuniones con una biblioteca eh, petiza, donde tenía unos libritos chiquititos que eran todas las cosas nuevas que él encontraba y de las que iba a hablar cuando iba a las charlas o, o, o en la cátedra. ¿no? Entonces, a ver si salía algo, me contaba y me, me informaba para que yo estuviera al tanto de lo que, de lo que iba pasando. Ahora, también, este, maestros este, muy interesantes, profesor Alperim, aunque yo no compartía mucho, muchísimas sus ideas, me parece que fue una persona importante. Yo no lo traté, pero me enseñó a través de los libros. Eh, Hugo Richard, por ejemplo, me parece que es una persona también muy interesante y conmigo realmente fue una persona muy generosa, fue mi director de tesis eh, doctoral, me ayudó y me acompañó mucho eh, en ese proceso, a reflexionar, me comentó los borradores, es decir, yo también de él aprendí. Y, pero cuando hablo de, de maestros, personas relevantes del derecho comercial, hay muchísimas. El profesor Cámara, por ejemplo. Héctor Cámara, una persona que era muy difícil en el trato personal, fue una persona muy tímida, muy retraída, incluso en las charlas, era hasta aburrido. Pero hombre, era un genio, sabía muchísimo, tenía un pensamiento muy claro y aparte conmigo fue muy generoso porque eh, me, me atendía, hablaba conmigo, conversaba, me prestaba atención cuando yo no era nadie y él era un consagrado así que eh, hay muchos este, profesores hoy en la actualidad también hay muchos grandes profesores, pero cuando hablamos de maestros tiene que estar esta relación, y yo esa relación la tuve nada más que con, con Horacio Fargosi eh, con, con Cámara en, en menor medida y también con Hugo ya en una etapa más avanzada de mi vida porque eh, yo a Hugo, no digo que lo descubro tarde, pero digamos me vinculo con él académicamente en una relación de de invitarlo a que eh, me dé el privilegio de poder ser guiado por él en una investigación doctoral y en realidad él este, fue muy generoso conmigo al decir que sí.
0: ¿Qué recomendaciones le darías a abogados jóvenes que se están metiendo en este mundo del derecho comercial? Societario?
2: Que entiendan que el derecho que, que el derecho que el derecho los viene a buscar desde una orilla distinta si ellos piensan que el derecho va a venir a buscar para que le digan cómo es la ley qué hacen con esto el derecho lo, lo, los va a buscar para construir que, que el abogado hoy es un constructor es un constructor el constructor de la eh, si es respecto del conflicto es el que va a construir la salida por el lado que sea por la conciliación por la mediación por la facilitación por el arbitraje por el litigio por el consenso por lo que fuera si el abogado es llamado eh, frente a un evento es el que va a construir eh, es un constructor de paz y es un constructor de ideas y el derecho comercial es básicamente un, construct un constructor de instituciones hoy porque tiene la demanda, tiene que construir tiene que saber que es un instrumento acá el abogado piensa muchas veces que él es el pensador y el que dice a la gente lo que tiene que hacer y usted tiene que hacer esto y lo mira al cliente, vos tenés que hacer no, vos qué querés hacer por supuesto, si es un delito, o no. Si, si viola la buena fe, si viola el derecho del tercero, no. Pero, ¿qué quieres hacer? Yo te voy a ayudar a construir una herramienta para dar forma y contenido a tus inquietudes y tus necesidades. Entonces, esta historia. Mira, yo el otro día eh, fue muy gracioso porque eh, al, abrí el segundo cuatrimestre de mi cátedra en la UBA es virtual, yo siempre recorro las comisiones o una clase inaugural. Ahora las clases inaugurales son por Zoom. Entonces yo grabo una clase especial de apertura sobre, el, sobre lo que es el derecho comercial en la actualidad, los nuevos paradigmas del derecho comercial, el derecho de la empresa y después de, de mi charla les doy el video de las miradas. Es decir, le doy un video de los empresarios que se definen a sí mismos, que somos nosotros los empresarios, reportajes o, o anuncios que hacen los empresarios diciendo quiénes son qué son los empresarios para los gobiernos entonces les pongo lo que el presidente de la república piensa a los empresarios qué piensan los empresarios sindicalistas y los sindicalistas los empresarios entonces les pongo el video por ejemplo de Hugo Moyano que es sindicalista y empresario es decir que tiene empresas y aparte es sindicalista ¿no? cuando actúa como empresario qué hace y qué pide San Antonio Antártida cuando trabaja como eh, sindicalista qué pide paritarios de, de camioneros. ¿No? Bueno, ¿qué opinan los economistas, los empresarios? Un reportaje a Juan Carlos de Pablo, este, o a ¿qué ven, Yo digo, ven, este, toda esta gente dice los empresarios son. Yo digo, ¿qué es lo que vale? Lo que los empresarios dicen que son. No importa si son eso. Pero lo que vale es ¿usted qué quiere? ¿Qué necesita? Y si la empresa funciona, el país va a funcionar. ¿Por qué? Porque la empresa privada ha sido el instrumento de desarrollo económico y cambio social más grande desde la revolución industrial hasta nuestros días. Lo dije en el año 1979, yo parezco como los viejos que repiten lo que dice, y en esto sí que no me muevo. Porque todo lo que pasó del 79, que lo dije en aquel artículo de, eh, de la función social de la nueva empresa, y otro que salió también en esa revista de dirección y gestión, que se llamaba la empresa un nuevo desafío para el derecho. Eh, no, eso se mantiene. Cambiaron mil cosas, pero eso no cambió. ¿El mundo con qué se está vacunando? Con vacunas de empresa? empresa privada. ¿El mundo con qué está comiendo? Con la producción de empresa privada. ¿El mundo con qué se está comunicando? Con la producción de empresa privada. ¿El mundo con qué está creciendo? Con la producción de empresa privada. ¿Los estados de qué están viviendo? De los impuestos que le cobran a la generación de productos, bienes y servicios, de la empresa privada. ¿Dónde han visto ustedes en el mundo una empresa privada que pasada a manos públicas le vaya mejor cuando era privada? No hay. No hay. Otra cosa es que se toma la empresa como un servicio público y entonces la subsidia. Eso es historia, Pero no genera riqueza. No. La generación, la producción, está... En empresas privadas. Yo digo, el abogado tiene que, que mirar esto. No den lecciones, escuchen, construyan, abran la cabeza. No lean solamente derecho, se van a embrutecer. Se van a embrutecer. Lean poesía, lean historia, lean novela, lean filosofía. Escuchen a los economistas, lean a los premios nobles de economía, lean a los sociólogos, a los psicólogos. Hay gente interesantísima que está planteando cosas increíbles. Es decir, que si yo, el libro de Naomi Klein, es decir, eh, que todo cambia a partir de ahora. Es un libro maravilloso, es un socotronco, pero la verdad explica todo este tema de, 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 del cambio climático, de lo que está pasando en el mundo. Léanlo, lean los diarios, recorten los diarios. yo Mi mujer piensa, eh, que, que, y tiene razón, que, que la pequeña oficina que tengo en mi casa es una especie de basurero porque yo recorto diarios y todo, pero veo un reportaje un, un, a un filósofo, dice dos frases, truptu, recorto, marco, me sirven para citarlo, para decirles, che, existe, existe por Alan David, sí existe, Levi Johansen existe, este, Timothy Schneider, existe, no importa si lo quieres ir a ver, tenés que saber que existe, tenés que saber qué dicen, porque dicen cosas interesantes que tienen que ver, Schneider habla de ideología y ciencia, a ver, ¿qué decida a la clase de facultad? Está haciendo ciencia del derecho. Tienes que saber desde el de el sistema de ciencia. Derecho comercial. Si no sabe cómo funcionan las variables económicas. Si no sabe cómo funcionan los mercados. La gente dice, porque el mercado es el mercado. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué es el mercado? Y la gente, bueno, el mercado es la fuerza mentira. El mercado son personas, humanas, que compran y venden. Ese es el mercado. ¿Y dónde está? En el aire. No está en ningún otro lado. Ahora. Que las operaciones del mercado tengan un ámbito para donde se, se hacen las transacciones, para poder pagarlas a través del activo que compraste. es historia. Pero el mercado es que te vendiendo, el mercado. El mercado son las personas. Por eso los mercados tienen influencia. Por eso los mercados también pueden tener ideología. Por eso los mercados tienen. Lo que existe en el mercado es que lo que no funciona es el mercado no está. Y lo que no sirve el mercado no está. Anda a vender un auto que no anda, no está.
0: Qué buena conversación, Daniel. Pasó volando.
2: Bueno, me alegro de haya gustado Y me voy con una anécdota muy divertida que es, eh, quizás todo lo que les gusta el derecho societario y ven el conflicto societario piensan que el conflicto societario es un tema de grima eh, jurídica, legal, instrumental, tribunalicia. Y eso parte, es verdad. Pero el conflicto societario es una realidad humana. ¿eh? Y, y los que estudian derecho y tal, y que especialmente conflictos societarios, seguramente habrán visto en un, los anales de jurisprudencia y los fallos que siempre se citan, hay uno clásico que se llama Saunier contra la Casa de las Juntas. En ese fallo, Saunier contra la Casa de las Juntas, los abogados de Saunier éramos Ricardo y yo. ¿Cómo era la historia? Una empresa familiar, la Casa de las Juntas, con eh, una trayectoria, en una época donde los motores no se estiraban, sino que se arreglaban, y entonces las juntas Clipper eran muy importantísimas, los conjuntos de pistones y todo para los motores, eran fabricantes y eh, distribuidores. Por supuesto, empresa familiar, toda la familia dentro los hijos en el directorio, eh, las nueras y los yernos con un sueldo, eh, trabajaba como empresa. Hasta que uno de los Saunier, el, el hijo mimado de, 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 los, de los dueños fundadores, de los padres Saunier, Elige para casarse una chica que no le gustaba al padre. Y bueno, no le gustaba, aparte la chica venía de otro matrimonio anterior y eso no le gustaba mucho. Bueno, finalmente la aceptan porque no tienen otra alternativa, no quieren perder al hijo, la tienen, tienen un chico y este muchacho se muere muy jovencito. Y ahí empieza la lucha: muerto el niño, lo lloran, qué sé yo, y la nuera y el nieto. Nena, chao, no estás más en el directorio, heredaste la parte de las acciones que te corresponden en representación de su hijo menor, y bueno, se acabó, no más obra social, no más tarjeta de crédito, decíamos que era una tarjeta llamada credencial, me acuerdo, que no existió más, las primeras tarjetas que había, este, no te pagamos más los gastos del auto, no te pagamos las espedras, nada, mujer, la mujer, no repartimos más dividendos, no hacemos nada, la oficina no está ya, nuestro hijo murió y con él moriste vos también, afuera. Con el miedo. Nosotros empezamos con los juicios, ¿no? Y por supuesto, también esto demuestra que la justicia no está funcionando ya desde hace mucho tiempo en la estructura. El director era por tres años, nosotros impugnábamos la asamblea, eh, acción de responsabilidad, removíamos a los directores y al año cuatro o cinco salía la sentencia de cámara que decía que la asamblea había sido nula y que no se quedó, los directores tenían que abandonar el cargo. Íbamos con el oficial de justicia, los tipos tiempo decíamos, lamentamos mucho, el, el director que usted quiere remover terminó hace tres años, y bueno, pero ustedes siguen, sí, pero somos otro directorio, porque el año tres, un nuevo directorio, la misma persona, pero un directorio anterior, este es para el directorio elegido de la asamblea, así que buenas noches, empieza de vuelta. Empezamos de vuelta el juicio, otros cuatro años, siempre llegamos tarde. Entonces, bueno, hasta que un día ya, las la cosas no daba más, y estábamos este, bastante molestos, y vamos a una asamblea, nos citan, en el lugar, a la noche, era una casa antigua, eh, la calle Santiago del Estero, pasando la, la avenida Belgrano, Camorosa, es un barrio muy oscuro a la noche, un barrio tranquilo, pero muy oscuro, muy inhóspito. Y la, era un típico negocio de aquellos de, eh, de, de, de repuestos de automotores de aquel tiempo, que era una especie de pasillo largo con un mostrador donde estaban eh, las cajas y, y, y una especie de biblioteca donde estaban todos los repuestos. Y en el fondo había una salita muy pequeña con una mesa redonda donde ni y yo llegamos representando a la viuda en la asamblea donde íbamos a hacer el reclamo fuerte que era no solamente eh, no aprobarlo, sino que devolvieran todo lo que habían recibido durante el año y que se iniciara una acción penal contra los administradores, que eran lo todos los que estaban ahí con su abogado. Bueno, llegamos, empieza la reunión, en, la, en esta sala muy apretada, nosotros sentados en el costado, bueno, se hacen todas las mociones, llega el momento de la moción más importante, que era la de los, y nosotros, este, sin moción, de la palabra, digo, bueno, nosotros mocionamos para que no se apruebe la gestión, se dice acción de responsabilidad, este, se, eh, se les pide que reintegren todo lo que han retirado, que rindan cuenta de los gastos. Digo. Entonces, este, el abogado que, de, de la compañía, una persona muy honorable, dice: Bueno, esta es la moción 1, ¿hay alguna otra moción? Entonces se un gordo que te va a la verde en la parte de enfrente y dice: Sí, yo mociono, lo voy a decir así, tal cual como fue, porque fue la verdadera experiencia. Yo mociono que todo este directorio en conjunto vayamos y caguemos a patadas a estos dos imbéciles que están acá. Bueno, dice: Bueno, está la segunda moción, dice el tipo, ¿no? Y entonces, dice, me mira y me dice: ¿Qué hacemos? Me mira así y me dice, ¿qué hacemos? Y yo le digo, vos no sé. Yo empiezo a correr ya, me agarré el maletín y empecé a correr por el pasillo hacia la calle, me dicen atrás mío que me decía, esperame, esperame, esperame. Agarramos de noche la calle Santiago del Estero hacia Belgrano. Atrás venían el gordo con cuatro tipos más que nos querían morir a palo. Uno que tenía incluso un caño en la mano. Y empezamos a correr, cuando llegamos, y ya no está por alcanzar, y cuando llegamos a Tegulestero cruzó un taxi, y nos tiramos arriba del taxi, el tipo frenó, nos metimos adentro, cerramos la puerta y los tipos y estaban golpeando la puerta y el techo del taxi, de nos vamos a matar, nos vamos a matar, bueno, y escapamos, pudimos escapar. Por supuesto, el acta que celebraba en la Asamblea decía, con lo cual, cuando fuimos a tribunales, a contar todo lo que había ocurrido, dijeron, el juez dijo: lamentablemente el acta no refleja el relato de los doctores, con lo cual imaginamos que esto es parte de su fantasía. El acta decía: eh, la acción, la, la, la propuesta rechazada por mayoría, se aprueba la gestión y, ofendidos, los doctores Nicen y Vítoros se retiran del recinto en forma irada.
1: <risa> <risa> Buenísimo. Qué bueno, qué bueno, leo. Otra vez en una
2: clínica, tengo dos historias de la clínica y con esto termino, porque si no es muy largo. Nosotros defendíamos a un médico en una clínica de estas que estaban corporizadas, con sectores para cada uno y demás, que era una clínica que se hizo muy famosa a través de una revista que se llamaba Humor, como la clínica del doctor Cureta. El doctor Cureta era el dueño de esta clínica. No voy a decir su nombre porque es un hombre que falleció ya y demás. Bueno, y... Eh, había cometido el director y este hombre una serie de tropelías tremendas. Ya y ni se hacía la casa.
1: Hizo, hizo la película. Eh, claro, ¿La bueno,
2: película y se de... hizo. Y bueno, este hombre de... era la verdad crítica, ¿no? Quedaba en la zona de Wilde. Asunto es que eh, la nube Wilde. Y entonces eh, vamos a una asamblea, las asambleas ponían siempre nueve y media de la noche para que llegaras a un lugar totalmente oscuro, sin luz, a la clínica, una clínica que era una especie de casa grande. Eh, bueno. Y nosotros teníamos que impugnar, la, eh, tenemos que impugnar el, la actuación de los directores y la responsabilidad, porque estaban haciendo la nuestra En el medio de, de este tiempo, el presidente directorio se había, había muerto la mujer, que no era directora, pero se había muerto la mujer. Bueno, nosotros llegamos a la, a la asamblea, entramos, nos acreditamos, caras hostiles, bastantes hostiles, todos los médicos todos una cara muy hostil, nos hacen pasar a un salón y aparece un patovica, un tipo enorme, que les pone llave en el salón, se mete la llave en el bolsillo de arriba del saco donde va el pañuelo, y se pone en la puerta, bloqueando la salida, nosotros adentro con todos los hostiles. Y cuando eh, empieza la asamblea, bueno, el punto nuestro era los directores. Cuando llegan los directores, este hombre, cureta, me dice un minuto, por favor, se abre la puerta y aparecen dos personas con velones prendidos, una foto de la muerta con un crespón negro cruzándolo y lo pone presidiendo la reunión, homenaje a la muerta, qué sé yo, y una carta, lee una carta a la muerta donde decía que los directores eran las personas más maravillosas del mundo, que habían hecho todo. ¿Y ¿Quién se anima a votar en contra de esta santa mujer? No teníamos nada que ver, pero por supuesto nos tuvimos que abstener por dos motivos. Primero porque no íbamos a ofender a la muerta, aunque era una trampa, y segundo porque si no nos absteníamos, el gordo de la puerta no nos sacaba la llave, no había celular en esa época, no podíamos llamar al 911, nada, y nos dejaron encerrados y cuando terminó, dijeron bueno, ahora en esta asamblea tan pacífica, Vamos a ir todos a un gran festejo de camaradería, al que están todos invitados, menos esas dos personas que están ahí, que éramos nosotros, los abogados que nos echaron en medio de la noche a un auto que, por supuesto, nos había rayado la puerta por haberlo dejado estacionado en El trabajo de abogado es un trabajo que lleva su tiempo.
1: Bueno, Daniel, un gusto. ¿eh? Realmente te agradecemos mucho. Ha sido muy interesante conocer esta esta faceta tuya un tanto más personal, si se quiere, ¿no? Y, y tu mirada del Derecho Comercial, el Derecho social. muy, muy agradecido. No, Muchas yo gracias. traigo,
2: gracias por, 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 por esta charla, por este tiempo compartido y bueno, este, miradas experiencias, yo creo que hay que tener ojos muy abiertos. Vienen momentos de mucho dolor en el mundo, que están ocurriendo cosas tremendas, pero también de mucho cambio, lo que se abre es fascinante, hay que estar abierto y por supuesto que nos vamos a equivocar, que vamos a ir y venir, porque no es fácil el cambio, ah, hay mucha resistencia, al la gente normalmente resiste el cambio, Rogers lo dice, la gran mayoría resiste al cambio. Pero bueno, este, eh, el cambio va a ser inexorable. Es decir, la fuerte revolución industrial te pasa por encima. No nos guste o no nos gusta, pues son hechos. Lo que pasa es que, bueno, también hay que tener mucho cuidado porque pueden generar daño y hay que preparar de cómo mitigar ese impacto, reinventándose, creando nuevos ámbitos. Eh, imaginando y bueno es un tiempo nuevo, pero sumamente
1: interesante bueno viejo estamos un abrazo para seguimos en contacto mil gracias sí, señor chao 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 muchas gracias por acompañarnos hoy esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros soy Fernando Pérez Gualde
0: mi nombre es Alejandro Ramírez y esto fue Afectio Societatis